0: Une entreprise qui était passée en deux ans de zéro de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis à 100 millions. Oh, mon Donc, Dieu. On avait vraiment enregistré partout, partout où elle faisait affaire. On, a, on avait vraiment été très, très, très prudents. Et euh, plusieurs années par la suite, euh, elle, elle a été vendue. Et je me rappelle être en ligne avec un avocat, deux avocats de l'acheteur américain qui étaient à, à Chicago et à New York et qui là faisaient une vérification diligente de ce qu'on avait fait aux États-Unis. Okay. Et euh, Malheureusement, tout avait été fait selon les règles de l'art, donc euh, il n'y a pas eu d'incidence au niveau du prix de vente, donc ça s'était bien terminé, mais ça aurait pu arriver que si on ne s'était pas conformé, bien écoutez, euh, il nous aurait dit « bien vous n'avez pas fait X, Y, Z » et voici comment ça va affecter le prix de vente.
1: Bonjour et bienvenue au Balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, nous parlons fiscalité américaine avec Isabelle Tremblay de chez Terrien Couture Jolicoeur. Isabelle va nous démystifier la fiscalité. Nous allons savoir toutes les étapes à suivre et aussi comment bien se préparer. Nous allons couvrir aussi la vente en ligne, l'impact d'ouvrir une filiale ou un point de distribution. Bref, pour ceux qui désirent exporter ou, ex ou qui exportent déjà aux États-Unis, ce balado sera fort utile pour éviter les erreurs. Mais avant tout, j'aimerais souligner la contribution de Desjardins en tant que partenaire à nos balados. Merci beaucoup de votre confiance. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Desjardins est fier de présenter Les exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com. entreprise Bonne écoute! Alors aujourd'hui, je suis avec Isabelle Tremblay de chez Terrien
1: Couture Jolie-Pierre. Comment ça va Isabelle? Ça va très bien et toi également? Oui, ça va bien. Euh, ça fait 20 ans maintenant que tu es fiscaliste. Comment euh, c'est comment travailler avec les entreprises là, puis les conseillers?
0: Bien, écoute, c'est un rôle que, que j'adore. Euh, on, on a l'impression qu'on est partie prenante de, leur, de leurs affaires, de leurs projets, de leurs projet, euh, leur rêves. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc vraiment, on travaille en collaboration, en accompagnement avec les entrepreneurs, que ce soit au niveau de l'entreprise ou de leurs besoins de personnel, du lien entre les deux, que ce soit au niveau euh, canadien et internationale un peu dans mon cas, donc c'est vraiment un rôle que, que, que j'apprécie dans le quotidien, euh, comme à la première journée. Est-ce que les entreprises
1: commercialisent pour la plupart, j'imagine, euh, font appel à vous pour euh, des, des problèmes de fiscalité aux États-Unis, ou euh, est-ce que c'est avant d'avoir des problèmes qui communiquent avec le
0: cabinet ça dépend, ça dépend des clients. Il y en a qui, qui sont euh, très euh, très conservateurs, il aiment mieux bien se préparer, donc ils nous, ils nous consultent avant ou pendant qu'ils sont en train de monter leur plan d'affaires pour l'exportation vers les États-Unis. Malheureusement, il y en a qui, après quelques années, se rendent compte, soit par euh, la lecture d'articles ou après avoir assisté à une de nos conférences ou à une conférence en fiscalité, qui se rendent compte qu'ils ont peut-être commis des erreurs puis qu'ils nous consultent pour voir comment on peut... Euh, pallier à ces erreurs-là ou euh, mieux les conseiller pour l'avenir. Donc, c'est vraiment euh, un mélange des deux. Mais, mais je te dirais maintenant, avec l'accès à l'information, Internet et tout ça, on est plus dans la première catégorie. Les, les gens se renseignent plus, ils sont conscients des risques, ils sont conscients de la lourdeur, de la conformité fiscale. Euh, puis, la plupart viennent nous consulter là, en, en amont et non en aval, ce qu'on apprécie d'ailleurs. C'est quoi la conformité fiscale la conformité fiscale c'est le fait de ben de se conformer aux règles fiscales, aux lois fiscales, de produire les déclarations et les formulaires qu'il faut produire et de s'assurer qu'au niveau fiscal on respecte toute la réglementation et les lois puis du côté quand on exporte vers les États-Unis bien euh, c'est les règles autant au niveau canadien qu'américain
1: OK, donc les deux règles s'appliquent. Donc, les gens, quand ils arrivent, ils ont des formulaires à compléter. Toi, tu les aides à savoir quel formulaire compléter. Est-ce que, est que ça change d'un état
0: à l'autre? Ben oui, tout à fait, parce qu'en termes de fiscalité américaine, hein, c'est une expression qu'on entend souvent, que la fiscalité américaine, c'est 50 pays en un. Pourquoi? Parce qu'on a la juridiction euh, fédérale, mais on a aussi toutes les juridictions étatiques. Étant donné qu'il y a 50 États aux États-Unis, on est pris avec des règles parfois similaires, parfois identiques, mais parfois très différentes d'un État à l'autre. Donc, c'est ce qui rend la conformité un petit peu plus lourde quand on est aux États-Unis, mais c'est quand même quelque chose qui se fait très bien. Puis, dans certains cas, c'est pas grand-chose à produire, mais il faut quand même produire pour se protéger.
1: Comment on démystifie ça? Là. Dans le fond, c'est des taxes qu'il faut payer à l'État. C'est comment ça fonctionne.
0: Moi, j'exporte un produit. Qu'est-ce que je dois faire? OK. Euh, ben, en fait, comme je disais, il y, a, il y a trois paliers de juridiction. Donc, dépendamment de votre modèle d'affaires, il faut regarder ces trois paliers-là. Il peut en avoir plus hein, parce qu'il y a certaines mêmes villes et comtés aux États-Unis qui imposent les revenus. Donc, on va regarder au niveau fédéral. Puis, puis en fiscalité, il y, a, il y a deux familles aussi. Il y a les impôts. Donc, ça, c'est les impôts sur leurs revenu. Et il y a aussi la famille des taxes, donc les taxes à la consommation. Donc, quand on exporte sur le marché américain, quand on est présent sur le marché américain, on va regarder la fiscalité fédérale américaine. Donc, ça, c'est vraiment l'impôt sur le revenu parce qu'il n'y a pas de taxes à la consommation au niveau fédéral américain comme on peut en avoir ici au Canada. Ensuite, on va regarder au niveau des États. Donc, au niveau des États, il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi les taxes à la consommation. Okay. Et comme je vous mentionne, ben dans les États, dans certaines villes et comtés aussi, on peut avoir soit de l'impôt sur le revenu et aussi des taxes à la consommation. Donc, on va regarder vraiment tous ces paliers-là quand on est présent sur le marché américain. Et les, les, obligations, pardon, et les obligations vont euh, être en fonction de notre modèle d'affaires, de notre présence, de, notre, de nos liens avec les États et le pays, euh, donc les États-Unis.
1: L'impôt sur le revenu, c'est quand on a des employés qui vont travailler aux États-Unis, qui, qui sont là-bas ou c'est. Pas,
0: ça... nécessairement, pas nécessairement. Il y a plusieurs circonstances où on peut être assujetti à l'impôt sur le revenu. Si on parle au niveau fédéral américain, bien, dès qu'on fait des ventes, du côté américain. Dès qu'on livre des produits, que le, le, le passage euh, du titre de propriété se fait du côté américain, on a des obligations. Ça ne veut pas dire qu'on a des impôts à payer, mais on a des obligations de production. Si on n'a pas ce qu'on appelle un établissement stable, définition qui est dans la Convention fiscale Canada-États-Unis, on n'aura pas à payer d'impôts. Mais pour qu'elle s'applique, la Convention fiscale, pour pouvoir en bénéficier, il faut produire aussi un certain formulaire. Okay. Un établissement stable, c'est pas nécessairement un bureau, une usine, d'avoir un, un employé, mais ça peut être aussi le simple fait de signer des contrats du côté américain. Donc, même si on n'a pas d'employé qui travaille du côté américain dans un bureau, on pourrait quand même avoir un établissement stable si on signe des contrats du côté américain. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder, nous autres, du côté euh, du fédéral. Dans les États, oui, d'avoir un employé qui est rémunéré dans l'État, qui travaille dans l'État, peut créer ce qu'on appelle un nexus, c'est-à-dire un lien de, de, de rattachement suffisant pour qu'un État puisse nous imposer. Mais, encore là, c'est pas nécessaire. Maintenant, dans les États, on a, on a dans plusieurs États, au niveau de l'impôt sur le revenu, on a ce qu'on appelle un nexus économique. Donc, le simple fait de vendre à des clients dans un État concerné quand on dépasse un certain seuil euh, qui est adopté par l'État pourrait nous assujettir aussi à de l'impôt dans cet État-là. Et c'est la même chose pour les taxes à la consommation. Donc, assujettissement à l'impôt aux taxes américaines ne va pas nécessairement avec présence d'un employé. Il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on est assujetti ou non dans les États. Donc, ces frais-là, si on ne les voit pas venir, ça doit être une vraie surprise pour l'entrepreneur.
1: J'imagine que ça doit être assez important. Les frais qu'on doit payer quand on dépasse le seuil
0: par état? Bien, le, le, le taux, le taux d'impôt dans les États le corporatifs le plus élevé, selon moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai validé, c'est New Jersey à 11,5 qui se rajoute au taux fédéral. Mais dans les États comme tels, c'est plus élevé. Il y a des États où il n'y en a pas, il y a des États où c'est 5 fait que Normalement, il n'y a, a pas plus d'impôts à payer globalement quand on prend en compte l'impôt des États du fédéral et du Canada, en règle générale, évidemment, il y a certaines exceptions, que, que l'impôt au Canada. Mais le frais, ça va être plus au niveau de la conformité, les frais de comptabilité pour produire, les frais minimums dans certains États, donc, toute la conformité ensuite de faire le lien avec notre déclaration de revenus fiscales canadienne. Donc, tout ça, oui, c'est un coût de plus pour l'entreprise, mais on est mieux de payer en conformité, que, par exemple, que d'être pris par la suite avec des règles, se de faire cotiser, payer des pénalités. Et plus encore, si on veut vendre notre entreprise, si on ne s'est pas conformé aux règles fiscales américaines bien, et qu'il y a une vérification diligente qui est effectuée au moment d'une vente puis qu'on ne s'est pas conformé, ben, ça va avoir un impact sur le prix de vente. Donc, on est mieux de se conformer pour s'assurer qu'on tire profit euh, de notre, notre plein potentiel au moment de la vente.
1: Donc, il faut vraiment se faire accompagner. Là. Juste en en parler, moi, je me dis, mon Dieu, c'est compliqué. Les entrepreneurs, ils ont vraiment avantage à venir chercher l'information avant de faire leur première exportation.
0: C'est sûr que d'être enseigné ou à une conférence pour au moins connaître les bases. Hein, ce qui est important, on ne fait pas dans nos conférences de nos clients des fiscalistes, mais de connaître des bases, puis surtout de savoir où, où sont les risques potentiels. Et nous, on donne des formations où on essaie de, de, de simplifier tout ça de, sans charger sans, sans, sans dans les détails euh, pour que les clients puissent identifier les risques. Donc, oui, nous consulter euh, pendant qu'ils sont en train de préparer leur plan d'affaires pour qu'on les oriente comme il faut, et pareil nous consulter à la fin de chacun des exercices financiers pour voir justement quelles sont nos obligations au niveau de la production. Et aussi, ce qui est important, c'est de consulter un professionnel quand le modèle d'affaires change. Parce oui. que ce qui est bon la journée 1, c'est tu sais, une entreprise, ça évolue, n'est pas nécessairement bon quand le modèle d'affaires change. Les, les, la fiscalité est basée beaucoup sur des faits, des éléments factuels. Donc, quand les faits changent, des fois, on a des surprises, puis notre fiscalité change également. Donc, dans ces circonstances-là aussi, il faut consulter.
1: En parlant de changement, beaucoup d'entreprises font une acquisition aux États-Unis pour faciliter, euh, bon, en fait, le processus douanier, euh, être euh, américain. Est-ce que c'est quels sont les pour et les contre de faire une acquisition aux États-Unis du côté fiscal
0: Bien, du côté fiscal, on, on dit toujours que la fiscalité arrive en, en disant troisième lieu. Il faut toujours que euh, ce qu'on, ce qu on, faut être drivé comme on dit là par le plan d'affaires puis le fait de, 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 de faire profiter notre entreprise puis de générer des profits, hein, d'être en surplus. Si notre modèle d'affaires fonctionne bien, on va, oui, on va regarder notre fiscalité, mais il ne faut jamais que la fiscalité soit à l'avant-plan. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, si notre marché nous oblige à avoir une entreprise américaine parce que la compétition est très forte, si, par exemple, on a un bassin de main d'œuvre qualifié aux États-Unis c'est ce qui va nous permettre de bien euh, de, de, de bien performer, on va y aller. Si on a un partenaire américain à qui on a confiance et que, qu'il bon, faut créer une filiale ou faut acheter une entreprise pour qu'ils prennent partie prenante, qu'il soit impliqué, ben, c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais outre ces cas-là, si notre entreprise est exploitée à 100 à partir du Canada et tout ce qu'on a du côté américain, ce sont des clients qui, pour eux, Faire affaire avec une entreprise canadienne ou américaine, ça change absolument rien. Si on n'a pas de partenaire américain, euh, si euh, on n'est on, on, on pas capable de séparer notre entreprise canadienne d'une entreprise américaine, c'est-à-dire que quand si on va vendre notre entreprise, il faut vendre les entités ensemble parce qu'elles sont intrinsèquement, intrinsèquement reliées, pardon, ben, normalement, on va, on va préférer, si on regarde juste la fiscalité, euh, ne pas créer de filiale puis garder nos opérations ici au Canada. Mais ça, c'est une règle générale. Évidemment, comme je le disais, tout est une question de fait. Chaque cas est un cas d'espèce. Il faut vraiment analyser, analyser chacune des situations. Mais 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 pour la filiale puis pour l'achat d'une entreprise américaine, comme je le mentionnais, c'est pas mal les trois, quatre critères qu'on va regarder d'emblée. Donc, le partenaire, la main d'œuvre, si le marché l'exige, euh, puis être capable peut-être de vendre L'entreprise américaine, distinctement l'entreprise canadienne. Donc, ça, c'est les critères qu généraux qu'on va regarder normalement. J'en oublie peut-être, mais hein, c'est les premiers qui me viennent en tête.
1: Donc, ça arrive parfois que les
0: entreprises sont liées et qu'on ne peut pas vendre une entreprise si, euh, séparément ben, de l'autre. Ben, par exemple, s'il y, y en a qui me posent la question, bon, ben là, je veux vendre sur le marché américain. Ça, souvent, la, la question m'est posée. Je veux vendre sur le marché américain, je vais me créer une filiale. Et là, l'entreprise canadienne vend à l'entreprise américaine qui, elle, vend sur le marché américain. Fiscalement, ce n'est pas la meilleure des options quand ah, on regarde oui. juste la fiscalité. Parfois, on n'a pas le choix, comme je vous dis. Si c'est ce qui mmh. nous permet de percer le marché américain, mais on est mieux de payer un petit peu plus d'impôts que de ne pas faire d'argent. Mais en règle générale, qu'on ne regarde que la fiscalité, ce n'est pas le meilleur modèle d'affaires. Donc, dans ces cas-là, souvent, on dit au client, pourquoi vous voulez vous créer une filiale si c'est vraiment pour on n'a pas le choix de percer le marché ou notre fournisseur nous oblige à être présent ou ben, peu importe la raison, ben, on va y aller. Si c'est juste de dire, ben, c'est parce que je vends à des Américains, on est capable de vendre avec une entreprise canadienne. Okay. Donc, Fiscalement parlant, c est, c est, normalement, c'est préférable.
1: La meilleure raison pour aller s'établir aux États-Unis serait « je manque de main dœuvre j'ai besoin d'un autre point de notre plan de production. Donc, je vais aller aux États-Unis, je vais être plus proche de mon marché plutôt que de dire, bon, ça ne me tente pas de passer les frontières, euh, c'est difficile, j'allais me faire un entrepôt là-bas. Là, -bas, euh,
0: là ça, ça devient un peu un ben, problème. Ben en fait, si c'est juste pour l'entrepôt, on peut, on peut quand même louer un local comme entreprise canadienne et entreposer nos produits puis faire de la, de la logistique de livraison à partir d'un entrepôt. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une filiale pour ça non plus. Là. Okay. Donc, ça, côté
1: fiscal, euh, est-ce que ça a beaucoup d'impact hein, quand on euh, a. Autre... Oui, il pourrait,
0: au niveau fédéral, si le lieu ne sert que d'entreposage, ça ne créera pas d'établissement stable. Au niveau des États, par contre, euh, ça peut créer ce qu'on appelle un, un nexus physique. Donc, effectivement, dans les États où il y a l'entrepôt, où il y a les biens qui nous appartiennent, euh, ça peut créer justement un assujettissement à l'impôt de, de cet État-là et une obligation aussi au niveau de la perception des remises des taxes de vente.
1: Okay. Euh, on, a, on a parlé euh, du fait que quand on vend aux États-Unis son signe des contrats, ça avait un impact fiscal. Ça, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu plus. Comment, comment, comment ça
2: oui.
0: <rire> en fait, c'est dans, dans la Convention fiscale Canada-américaine, on a euh, le concept, on a parlé un petit peu d'établissement stable. Alors, évidemment, un établissement stable, c'est un, un, un lieu, donc ça peut être une usine, un bureau, un, une succursale, euh, mais aussi un employé ou quelqu'un qui est dépendant avec l'entreprise, donc pas, pas un agent indépendant, alors, un tiers qu'on engage pour faire notre prospection, qui signe des contrats pour nos États-Unis, ça c'est pas un problème. Mais si c'est vraiment un dirigeant de l'entreprise ou un employé qui signe du côté américain des contrats pour des ventes pour une compagnie canadienne, ben ça crée un établissement stable. OK. C'est comme si on avait un bureau là-bas et donc un assujettissement à l'impôt fédéral américain.
1: Donc il faut pas trop s'emballer quand on est dans une foire commerciale, on veut j'imagine oui. que ça doit être difficile de, de dire j'arrête le processus de vente puis on va le faire au retour
0: quand je vais ben, être au Canada. En, encore une fois, tu sais, si ce n'est pas possible pour vous puis vous le faites, il ben, va falloir juste payer de l'impôt du côté américain sur nos sources de revenus reliées à cet établissement stable-là, donc reliées au contrat qu'on a signé à cette foire-là. Tu sais, C'est mm. correct. Il faut juste être conscient de ça. Mais la plupart des clients vont dans les foires commerciales puis font de la prospection, de la sollicitation, se font connaître puis effectivement, reviennent au Canada, puis par la suite contractent une fois qu'ils sont ici. Hum. Euh, mais c'est important, euh, effectivement, ça là, puis, puis ça, je ne l'ai pas mentionné, de ne pas négocier au, au niveau de la foire commerciale tous les termes, les conditions, puis de, de, de serrer la main puis de revenir au Canada, puis que ce soit juste une, une question de formalité. Que ah. Ça, c'est important aussi, là. OK, parce
1: que ça serait tentant de faire ça,
0: j'imagine. Oui, mais ça ne passe, pas ah. okay. passe pas au fin fiscal.
1: Euh, vente en ligne maintenant. Là, oui. on, on vend aux États-Unis. Euh, bon, est-ce que, du point de vue fiscal, est-ce qu'il y a des impacts pour la vente ben en oui.
0: ligne? Encore une fois, on revient encore à nos concepts. On va regarder le fédéral. Puis là, ben, le fait de vendre de manière régulière et continue à des clients américains. Quand le passage du type de propriété se fait du côté américain puis en vente en ligne, c'est cas dans 99,9% des cas, hein? on, on, on s'occupe de la livraison, on s'occupe du dédouanement, on s'en va porter la marchandise chez le client. Donc, quand on fait ça, on a un, un assujettissement aux revenus euh, pour payer de, de l'impôt américain. Donc, on, parce qu'on a une source de revenus américains. Maintenant, on revient à notre convention fiscale qui nous dit bien écoutez, même si vous avez une obligation de payer des impôts d'un ou de l'autre côté de la, de, de la frontière, ici, c'est les États-Unis, si vous n'avez pas d'établissement stable, ben vous n'êtes pas obligé de payer des, des impôts. Toutefois, et c'est là où la plupart, des mes clients, ben, la plupart quelques -uns de mes de, quelques-uns d'anciens clients ou de clients qui ne nous ont pas consultés en amont, vont faire une erreur, c'est-à-dire de penser que parce qu'il n'y a pas d'impôts à payer, on n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que quand on veut bénéficier de l'allègement de la convention fiscale, pour venir dire à nos voisins du Sud, ben moi, je n'ai pas payé, payé d'impôts malgré vos règles internes parce que je bénéficie de la convention fiscale car je n'ai pas d'établissement stable, bien, on doit produire certains formulaires pour en bénéficier. Donc, ne pas payer d'impôts ne veut pas nécessairement dire ne pas avoir d'obligation de conformité. Mais Ça, c'est le ce niveau général. général.
1: OK. Puis, est-ce que… Quand on fait notre déclaration d'impôt, est-ce que quelqu'un
0: nous le dit, tu devrais produire euh, ce document? C'est nous. nous. Quand, quand nos clients nous consultent, nous, qu'est-ce qu'on -ce qu fait? C'est qu'on fait un diagnostic d'entreprise où l'on regarde c'est quoi le modèle d'affaires, qu'est-ce que la personne vend, comment elle le fait. Et c'est nous qui leur disons, bien, écoutez, voici, vous avez un risque, voici vos obligations et voici comment on peut vous aider, vous accompagner là-dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait au cabinet. Puis là, on a parlé du fédéral. Au niveau des ventes en ligne, quand on regarde les États, bien, avant 2018, quand on vendait en ligne, ça prenait ce qu'on appelle un nexus physique, donc un lien de rattachement physique avec un État pour être obligé de payer des impôts ou de percevoir des taxes à la consommation. Maintenant, depuis 2018, depuis la décision Wayfair, les tribunaux ont accepté ce qu'on appelle la définition de nexus économique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que dans la mesure où on livre des produits dans un État, si nos ventes dépassent un certain seuil, et ce seuil-là, le, le minimum que j'ai vu, c'est 100 000 bien, on peut être tenu quand même de produire des déclarations de revenus et payer des impôts dans ces États-là parce qu'on a ce qu'on appelle un nexus économique. C'est quoi un nexus économique? C'est des sources de revenus qui proviennent de l'État. Okay. Donc, ça, au niveau des, des, de, de l'impôt sur le revenu. Et le même concept s'applique au niveau des taxes à la consommation. Donc, c'est bien important, si notre produit est taxable, de faire attention et d'avoir un, 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 la suite de nos ventes, un suivi dans nos ventes pour voir quand est-ce qu'on atteint le seuil. Hmm. Pour voir, si on, à partir de ce moment-là, pour voir si on a des obligations de s'enregistrer, de percevoir et de remettre des taxes à la consommation. Ça, c'est quand on gère nos ventes. Quand on euh, on passe par des, des, des plateformes de, de, de facilitateurs, là, des Marketplace Facilitators comme Amazon ou eBay, des choses comme ça. Normalement, eux le prennent en charge pour nous. Fait que ça, c'est quand ah. même relativement voilà, facile.
1: Ok, ça, ça l'enlève. Euh, avec la pandémie, plusieurs personnes ont commencé à vendre en ligne, là, des, 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 ben, je pense à des petites entreprises là, euh, des, des, des produits de consommation euh, comme je sais pas moi des bijoux, des chandelles, des trucs comme ça là. Puis ils en vendent un petit peu partout dans le monde. Est-ce que les, les lois fiscales là, quand c'est des petits montants, est-ce que ça s'applique quand même euh, aux, à ces personnes là?
0: Bien, je pourrais pas vous dire partout dans le monde, je ne connais pas la fiscalité de tous les pays. Euh, je peux vous parler des, des, des États-Unis, on vient d'en parler, et au niveau de, de l'Union européenne aussi, on, ils ont leurs règles à eux euh, au niveau des, des ventes, mais ils ont des plateformes maintenant en Union européenne où c'est beaucoup plus facile, on s'enregistre à un endroit, on peut vendre partout en Union européenne. Donc, la, la fiscalité, c'est vraiment adapté au okay. commerce en ligne, et c'est beaucoup plus facile pour les entreprises maintenant euh, de, 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 de se conformer, si on veut.
1: OK. Euh, quelles sont les étapes qu'une entreprise devrait suivre là, quand on commence à exporter aux États-Unis? On a plusieurs clients, nous, là, qui débutent, là, puis euh, ils font leur premier envoi. Là. Quoi qu'ils quoi qu devraient
0: faire au niveau fiscal? Vous appelez faire votre formation? Euh... Ben oui, de, de, de suivre la formation, c'est toujours une bonne idée pour au moins connaître les bases. Et sinon, quand ils nous appellent puis on fait le diagnostic, on leur fait un petit cours de fiscalité 101 où on explique là, les bases de nos formations. Donc, quand même, ils sortent avec de l'information euh, qui leur permettent comme je vous dis, d'identifier normalement les risques. Euh, puis euh, puis c'est ça donc donc, donc c'est vraiment là de ne pas y aller les, les yeux fermés ou avec les œillères, puis dire ben ok je m'en vais dans un autre pays il n'y a pas de règles il euh, y, y en a des règles il y en a puis même si on est près des Américains c'est un autre pays ils ont leur propre législation il euh, faut être conscient de ça et, et plus que ça puis ça n'a rien à voir avec la fiscalité mais ce qu'on voit souvent en pratique c'est des, des gens qui ont un, 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 un plan un modèle qui, qui implique qu'ils doivent entrer du côté américain. Et souvent, c'est là où le bas blesse, euh, parce qu'on euh, n'entre on pas aux États-Unis comme on veut. Hein. Il y a des visas, il y a des permis de travail. Et même, bon, je ne suis pas une spécialiste des visas et euh, des migrations américaines, mais c'est là souvent où euh, on dégonfle un peu, un peu les ballons parce qu'on n'est pas capable de rentrer. Mmh. Donc, il faut faire attention au niveau du plan d'affaires, de venir nous consulter notamment pour la fiscalité, mais aussi pour les aspects légaux ou migratoires pour s'assurer que le, le plan tienne la route.
1: La, la problématique, j'imagine, arrive quand on veut aller faire notre développement des affaires seul aux États-Unis puis on veut se rendre souvent. C'est là que ça peut apporter certaines problématiques
0: Bien, au niveau du, du développement des affaires, de faire de la prospection, de la sollicitation, des activités accessoires, ça c'est pour prendre des, des, des mesures, des données, euh, ça c'est pas un problème au niveau normalement des visas d'immigration, mais c'est plus si quelqu'un veut justement euh, partir une entreprise du côté américain, pense à aller s'implanter en Floride, aller vivre là, transférer avec la famille, euh, bon, euh, ou euh, justement d'acheter euh, une entreprise… Euh, euh, ou d'investir du côté américain, puis d'aller passer du temps là-bas. Hum. Donc, c'est là où c'est euh, des fois plus difficile.
1: OK. Qu'est-ce que l'entrepreneur devrait savoir, celui qui se lance, là? Peut-être deux, trois trucs, là. Euh...
0: Bien, on a parlé un petit peu. Euh, deux, trois trucs, euh, c'est de... ne de, ben, de pas se mettre les œillères, comme je vous dis, là. Euh, euh, de consulter, de se renseigner, euh, puis de pas attendre qu'il soit trop tard, de pas se fier sur ce que le voisin ou le beau-frère ou l'ami qui est en affaires fait, euh, parce que chaque modèle d'affaires est différent. Évidemment, il y a des tangentes, mais quand même. Donc, euh, chaque cas est un cas d'espèce qu'il faut analyser. Donc, ça, ce serait mon, mon premier conseil. Puis de, de, de nous consulter ou de consulter un fiscaliste, c'est au début, dès que le plan d'affaires change, puis à la fin de l'exercice, pour qu'on revoie justement oui. Euh, le plan d'affaires a été respecté. Parce que des fois, on a un plan d'affaires au début, puis là, ben, il y a des opportunités d'affaires qui se présentent. Puis là, ben, nos, nos, notre plan initial a changé un petit peu. fait qu'on arrive à la fin de l'année pour la production des déclarations de revenus. Des fois, on a des surprises, puis il ben, faut produire. Mais c'est c'est pas grave. C'est juste important de le faire. Les,
1: les, les surprises sont d'ordre financière
0: C'est vraiment d'être obligé de payer euh, des revenus c'est ben, de, 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 soit un risque de cotisation, puis de payer des pénalités. Tu sais, quelqu'un, par exemple, au niveau des taxes à la consommation, qui était tenu de percevoir de remettre, et qui vend en ligne, puis que là, euh, imaginez-vous, s'il est cotisé par la suite, il doit remettre justement ces taxes-là. Il ne sera jamais capable de récupérer de la part de ses clients. Là, puis, puis, sûr. Donc, c'est toujours des coûts financiers, puis comme je vous le disais tantôt, ben, au niveau euh, d'une vente éventuelle ça peut jouer sur le prix de vente, puis ça peut jouer sur le, 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 le degré de confiance d'un acheteur éventuel si on ne s'est pas conformé ou, ou, bon, aux règles euh, parce qu'on a été insouciant ou qu'on n'a pas voulu le faire ou qu'on qu s'est mis des ailleurs, tout simplement.
1: Ça brise un peu l'image, hein? Voilà, c'est ça. <rire> Donc, la, la pire erreur serait de ne pas se préparer, j'imagine,
0: c'est un peu ça? Puis, oui, la pire erreur, ce serait de ne pas se préparer, de ne pas se renseigner, euh, puis de faire comme si aux États-Unis on était au Canada. C'est pas le cas. puis euh,
1: est-ce que est-ce que tu étais à l'aise de me raconter une histoire d'horreur? Une
0: histoire ouais. de. Hon Honnêtement, je peux vous raconter pas une histoire d'horreur, mais une histoire qui s'est bien terminée oui. d'un de nos clients qui, euh, qui faisait affaire un peu partout aux États-Unis. Donc, comme je vous disais tantôt, 50 États, 50 pays au niveau de la législation. Et euh, on avait été vraiment, vraiment prudent. On l'avait enregistré dans chacun des États où il faisait affaire. Tu sais, ça avait quand même coûté plusieurs dollars à l'entreprise qui se conformée, mais c'est une entreprise qui était passée en deux ans de zéro de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis à 100 millions.
1: Oh, mon on Dieu. avait
0: vraiment enregistré partout, partout où elle faisait affaire. On, a, on avait vraiment été très, très, très prudents. Et euh, plusieurs années par la suite, euh, elle, elle a été vendue. Et je me rappelle être en ligne avec un avocat, deux avocats de l'acheteur américain qui était à, à Chicago et à New York et qui, là, faisait une vérification diligente de ce qu'on avait fait aux États-Unis. Okay. Et... Euh, Heureusement, ben, tout avait été fait selon les règles de l'art. Donc, euh, il n'y a pas eu d'incidence au niveau du prix de vente. Donc, ça s'était bien terminé, mais ça aurait pu arriver que si on ne pas conformé, ben écoutez, euh, il nous aurait dit bien, vous n'avez pas fait X, Y, Z et voici comment ça va affecter le prix de vente. Donc,
2: euh, ah, c'est une ça
0: fait, parce qu'on a été prudents. Mais ça arrive, on a un autre de nos, c'était pas nous autres qui étaient au dossier, mais il avait omis de produire justement les, les formulaires dont je vous disais tout à l'heure pour euh, bénéficier de la Convention fiscale. Ça faisait 17 ans qu'il <rire> aux États-Unis. Puis bon, ben, donc, il s'est fait vérifier, mais voilà. Une erreur aussi, c'est quand on, quand on demande les numéros, euh, quelque chose que j'ai vu aussi dans le passé, quand on demande les numéros pour, euh, pour produire des déclarations fiscales américaines, on, on, ça prend ce qu'on appelle le EIN, le Employer Identification Number, puis quand on demande ce, ce numéro-là, il euh, faut écrire depuis combien d'années on fait affaire. Il y a des oui. clients qui pensent que c'est depuis combien d'années au Canada, mais ah. c'est depuis, depuis combien d'années aux États-Unis. Ça aussi, j'en ai vu, mais ça aussi, c'est correct qu'on a communiqué avec les autorités fiscales ou quand on a le client produit il a écrit, bon, depuis depuis 20 ans, là, ben, il nous a dit, OK, produisez des déclarations de revenus pour 20 ans dans ah. ce cas-là. là, on est obligé de réécrire, non, non, on s'est trompé depuis 20 ans au Canada, pas aux États-Unis. Donc, ça a été correct. Je n'ai pas eu honnêtement dans ma carrière de, de grosses problématiques okay. hein, parce qu'on est très prudent du côté de la production. Euh, puis, c'est pas arrivé non plus que mes clients se sont fait vérifier souvent, euh, mais quand c'est arrivé, bien, on l'avait fait correctement. Fait que ça, ça a réglé le problème.
1: Merci pour toutes ces explications. C'est vraiment apprécié. Puis je pense que les entrepreneurs vont, vont, vont bien se préparer puis vont être conscients des risques là, de l'exportation, même si c'est un super projet, là, exporter aux États-Unis.
0: Merci. C'est un autre pays. C'est d'autres risques. Bien, merci à vous autres. Puis euh, j'espère que ça va aider les entrepreneurs dans leurs projets. Puis ça va nous faire plaisir de les accompagner. Bonne journée. Merci. Au revoir.
2: Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site Web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au Balado les exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservée. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!